0: Ouça, reflita e conecte com o seu VivaCast, o seu podcast definitivo, boa noite pessoal. Eu tô aqui hoje para mais um episódio do Conviva Cast. Estamos né? ficando assim, praticamente amadores nisso. Assim, e tá ficando um negócio muito bom, né, Vaguinho?
1: Tá sendo massa. Quanto mais você faz, mais você vê que não vai ficar bom. Então você vai, você vai fazendo do jeito que dá. Que dá certo. Isso
0: é isso aí. Então estamos indo, se não me engano, para o quinto episódio, já estamos aí surfando na onda de Eclesiastes, né, pegamos uma prancha aí do amigo Garófalo, e estamos nela. E hoje a gente queria conversar aí sobre um tema muito interessante, muito relevante para nós, é, mas antes de falar do tema, eu quero te convidar, meu amigo e minha amiga, para algumas coisas bem importantes, né? Primeiro que nós estamos fazendo, nós somos do Norte de Minas, né? Somos de Montes Claros, Norte de Minas. Então, assim, o que a gente faz? A gente está gravando um podcast? A gente quer gravar do nosso jeito, Aqui é o seguinte, nós queremos ter recado, entendeu? Porque para nós não é podcast, é programa de rádio. Praticamente. Então, o que a gente quer? A gente quer que você manda recadinho. O um recadinho para dona fulana lá mora no bairro tal, pode mandar para a gente que a gente vai dar seu recado. Recadinho do amor, recadinho romântico. Recadinho de cobrança, né, Valinho? Pago o que você me deve. Cara, tudo, tudo. Você pode mandar, meu amigo, minha amiga, que a gente vai falar aqui. Hoje mesmo vai ter recadinho, viu? Hoje vai ter recadinho. Pois bem, então, mas adentrando aí pro tema, pro assunto, a gente começou a falar sobre é, Eclesiastes, né? A vida debaixo do sol. E... Na semana aí, no domingo, início da semana, nós tivemos uma palavra lá na Conviva, é, tratamos aí o tema de uma maneira bem bacana, bem interessante. Eclesiastes é esse livro assim, que nos coloca ao avesso, né? É, aparentemente parece ser assim, pessimista, parece ver a vida de um ponto de vista negativo, mas aí você vai entrando para o texto você vai é, percebendo como que Deus... Queria e quer nos conduzir ali para perceber que apesar da vida, apesar da inutilidade da vida, apesar da fragilidade da vida, há um lugar de repouso, de dependência e isso pode fazer com que a gente discute melhor dela, né? ou pelo menos sofra menos. E aí, cara, eu estou trazendo aqui uma, uma, um pensamento do Ismael Sobrinho, do seu livro A Procura da Felicidade. E o pensamento diz assim, ó, o estresse e a sociedade do cansaço hoje são vistos como os grandes vilões da saúde física e mental. Da mesma forma, o excesso de exposição à tecnologia e às redes sociais tem acelerado ainda mais o processo de adoecimento coletivo. O estilo de vida é acelerado, hiperconectado, hiperativo, tem feito com que nosso corpo permaneça num longo período de estresse fisiológico significativo. O excesso de hormônios e as substâncias é, inflamatórias liberadas em nosso corpo, em estresse, tem nos levado a ser nós mesmos os principais agentes causadores da maioria das doenças que sofremos. Acabamos nos tornando nos tornando nossos principais a gente vem citando esse pensamento aí do Ismael Sobrinho sobre esse tema, né? E correlacionando ele aí ao tema de Eclesiastes. Já até começamos a falar desse tema no podcast passado, né, no episódio passado. Só que hoje a gente queria falar de uma maneira mais específica. Para isso, nós convidamos aqui duas pessoas muito especiais, Dona Débora, Débora Sá, e dona Oi. Isabela Loyola, minhas Oi, amigas, é. se apresentem aí, por favor.
2: Boa noite, boa
3: noite. <risos> Obrigada pelo convite. Elas é não têm
0: costume, não, mim, viu gente? Nenhum. Mas...
3: Não, boa noite não, que não sabe que horas que vai estar ouvindo. Ah, pois é. Boa bom dia, noite, bom boa dia. tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vindo. bem vinda essa conversa. Boa, é isso aí,
2: viu? Mas obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. E eu tava até falando com o Fernando mais cedo que é muito legal agora ter o ConvivaCast, porque na Conviva sempre tem boas conversas, né? Sim. E estar aqui tá uma... Obrigado.
3: é uma muito <risos> bom mesmo. Bacana. Oi, gente, eu sou Débora. <risos> faço parte da Conviva.
1: Por trás das redes.
3: Exatamente, faço parte da comunicação da Conviva. Amo servir a Deus através da comunicação um mesmo e é isso.
0: Bom, gente,
1: nós estamos aqui também com o no nosso digníssimo Wagner Bebeiro, né, Wagner? Gente, eu vou, tor eu vou tentar torcer menos hoje. Sim. Porque a gente ouviu algumas críticas, né? É, algumas. Teve algumas críticas que foi rap um pouco, que tava um pouco a música alta, e a segunda crítica mais comentada foi a tosse. É, é Mas sim. isso acontece, né? O pulmão humano ele não é perfeito. <risos> é
0: isso mesmo. Então, pessoal pois é então eu queria ouvir de vocês aqui para compartilhar com a galera que está nos ouvindo é, de uma maneira hoje bem mais pessoal né já que a gente abordou tanto esse tema já falou ali falamos no, no episódio 4 o pastor Felipe participou para a gente o, o Manel também e inclusive eu citei esse texto do Ismael é, mas eu queria que hoje a gente falasse de uma maneira assim mais pessoal né vocês se identificam assim com isso que o Ismael Fala, vocês já viveram né, em algum momento da vida de vocês, assim, aquele cansaço que parece tirar a força do seu de, de você mesmo, né, do corpo, ou aquela aquele acúmulo de coisas, que, de demandas, de compromissos que te deixa tão ansiosa, ansiosa, ou ansioso que parece que você trava, enfim, como é que isso já... Você se identifica né, com isso e como que isso já aconteceu na sua vida?
3: Eu me deixei de 100%. Eu falo que quando eu soube né, dessa série de mensagens, eu fiquei super animada, porque, assim, é uma das minhas maiores dificuldades, assim, de todas. É, lidar com a ansiedade mesmo, com a vida. E, assim, é, hoje eu presto atenção na, na pregação, eu falo, não pesca, não pesca, porque senão você vai sair com a crise existencial aqui do curso, você vai perder a aplicação. Mas, assim, é, eu... Volta e meia a gente perde o sentido, assim, né? Eu penso que esse é o principal ponto. Você tá fazendo algo e aí você esquece de quem você é, por que você tá fazendo, e aí de repente você vive num ciclo, assim, de rotina muito cansativa. E isso deixa exausto. Esse texto mesmo que você acabou de ler, na hora que você tava lendo, eu falei assim, gente, é exatamente isso. A gente acaba desenvolvendo outras questões por causa do cansaço. E eu acabei de sair dessa situação, né? Entrei de férias, graças ao Senhor. Maravilha. E eu tava numa, nos últimos dois meses, assim, virando, virando, e de estudo, e prática e tal, e assim, eu, meu Deus, eu vou surtar. Então, assim, nossa, ansiedade atrás de ansiedade mesmo. É,
2: eu também, eu compartilho dessa mesma ansiedade, assim, e eu acho que muitas vezes eu me sinto cansada, assim, esse cansaço de, tipo, exaurir, e quando eu paro pra observar, talvez, o motivo do cansaço, não é um cansaço só físico, do tipo assim, trabalhei o dia inteiro com uma força braçal, suei o dia inteiro e agora tô cansada. É, mas é um cansaço mental, assim, e eu percebo que é por muito, muito acúmulo de informação, às vezes informações até boas, assim, tipo assim, de qualidade, mas que é difícil articular tudo e tomar uma, uma decisão ou alguma atitude. E, Pessoalmente, eu percebo assim que um sintoma de ansiedade muito comum para mim é paralisia, uhum. é ficar tipo assim trava, né? Tra trava, uhum. total. E, então, eu acho que eu percebo muito isso assim. E aqui o Smile até fala, né, do acesso de exposição às redes, à tecnologia. E hoje nós temos acesso a muito mais informações do que nossos avós. Sim. Mas eu, eu eu comparo muito quando a minha avó assim, às vezes, e minha avó não tem essas crises de ansiedade que eu tenho.
3: <risos> Ela tem uma vida
2: muito mais tranquila, assim, é, equilibrada, organizada. Né? organizada e, e eu frequentemente me deparo com isso, assim, com esse cansaço de uhum. pensar muito e não, às vezes não saber o que fazer com tanta
3: informação. Até pelo ritmo de vida acelerado, né, que também fala no texto, mas eu acho que é uma das coisas que a gente tá mais... É, que a gente mais vê mesmo assim no dia a dia, porque se você vai para uma rede social, é tudo muito rápido, uhum. a gente tem, é um estilo de vida muito, ai food, uhum. gente eu quero, eu clico meia hora, tá tudo aqui. Então eu acho que isso acaba gerando diversas crises porque a vida é processo. Uhum. Então quando a gente tem que lidar com, com períodos de coisas muito longas, a gente não sabe lidar, a gente quer um uhum. iFood. Uhum.
1: Eu acho interessante como que a gente tem tanta dificuldade com coisas básicas. As coisas Sim. básicas são as mais difíceis para nós. A gente tem dificuldade de descansar, e um descansar em Deus, que é uma, uma questão a mais, assim, a gente esperar, confiar em Deus, a gente estava falando sobre isso com as crianças no domingo, nesse, nesse mês né, a gente está tratando sobre isso com as crianças, e é sempre uma pregação para nós mesmos, né? Quando a gente prepara a aula para as crianças, a gente começa a falar, a gente fala assim: "É, você tá falando para você mesmo. Né? <risos> porque descansar e confiar em Deus, a gente fala assim. Mas por que que você confia em alguém? Porque você sabe que ele pode. Uhum. E por que que a gente não consegue confiar em Deus? E por que a gente não consegue descansar? A gente não tem tempo para parar. A gente não tem tempo para organizar, né? Tá falando, você tá falando da sua uhum. avó. Uhum. E a experiência tá muito nessa nessa hora, porque uhum. a gente é assim. Vive um tempo de muita demanda, muita coisa boa, como o falou, né? Tem muita coisa boa ao mesmo tempo. Você fala assim: Nossa, esse aqui também é bom, esse livro é ótimo. Nossa, esse aqui também é bom. E assim, você não tem como abraçar tudo. A gente tem tantas amizades bacanas que a gente queria cultivar, ao mas mesmo tempo. é impossível. Eu te garanto: é impossível, não tem jeito. Você vai ter que escolher, você vai ter que fazer igual. Eu faço isso já com meus pais, o um dia que eu tenho que visitá-los, senão eu não visito. Sim. Faço isso com alguns amigos. Do discipulado e olha que eu tô falhando bastante mas a gente tenta fazer isso mas assim é só para deixar um, 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 um chama aqui para como é difícil fazer o básico
2: e priorizar uhum. também, porque pra Sim. conseguir chegar nessa conclusão, você precisa falar assim, não, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer Nossa, isso, isso é... e aí eu acho muito difícil decidir, porque eu, eu, eu espero que eu falo, é tanta coisa boa, é tanto livro bom pra ler, é tanta gente legal pra se relacionar, pra... que tipo assim, a gente fica meio que sem rumo, assim, uhum. e eu acho que isso é que, fala, que deixa a tipo assim,
3: uhum. e agora, o que eu faço? Não levar pra prática, né? Você não sabe é. por onde começa, e aí você não começa.
0: Eu, eu acho interessante esse esse texto aí do Ismael, né? O livro é muito bom, cara. Estou lendo ele porque, assim, é, apesar da gente estar tá levando o assunto aqui para para ansiedade, né? Na verdade, a ansiedade é a consequência né? da vida hiperconectada, da vida acelerada, é, da, da vida hiperativa. Né? É a consequência. Então, muitas vezes em discussões, em podcasts como esses, ou até mesmo na própria terapia, no próprio acompanhamento, você está tratando a consequência, mas você não está tratando a causa. Né? É. Você quer tomar um ansiolítico, você quer tomar uma coisa para te fazer dormir, para descansar, mas você não, não muda o, o modus operandi, tá ligado? Uhum, uhum. E aí a vida continua frenética. Sim. E aí, cara, o remédio vale de quê? O remédio não vale de nada.
1: Isso também é doido, né? Você tá tão cansado que você não consegue dormir, você tem que tomar um remédio para você dormir. É Porque você tá acelerado, sua cabeça não para, você tá pensando no dia de amanhã. Sim. E assim, só fazendo um link, que eu acho impossível também, você, não, você ignorar o que a gente acabou de ver. Então, a gente saiu de uma série muito profunda em Romanos. E Romanos, é bem parecido com o que agora a gente tá vendo em Eclesiastes, começa de uma forma fatalista, você começa a ver... Você, quem você é, você, você se enxerga. Ah. E isso é fundamental para você conseguir enxergar Deus.
3: Sim. É o mesmo
1: caminho, assim, eu vejo que quando você já tem uma intimidade. Eu acho que eu não tenho, né? Mas quando você já tem um pouco mais de intimidade do que eu tinha 20 anos atrás, sim, eu posso falar 20 anos de forma consciente, né? Talvez vocês não, <risos> vocês não possam ainda. <risos> isso é triste, mas é bom, ver. é melhor ficar velho do que não ficar, né? <risos> mas eu vejo que quanto mais intimidade você vai tendo com Deus, é... você vai começando a ficar mais sensível às coisas. Então assim, eu acho que é a mesma lógica. Você começa, talvez uma pessoa leia os primeiros versículos ali de Eclesiastes e fala assim, realmente né, que coisa. E a pessoa sai pesada. E a pessoa que já tem um conhecimento maior de Deus, É que eu ia, E eu falei, ó, ah, é melhor. <risos> Eu fiz um compromisso com os ouvintes aqui, de assim mesmo. Eu mais... Mas, mas o, o, o. o lidar com Deus, né? Se você, você acostumar com isso, você fica mais sensível e você começa numa situação dessa, você fala assim, não, é aí que, é aí que Deus está. É aí que eu tenho que me anular, é aí que eu vejo a minha é, incapacidade. Porque enquanto você ainda acha que você tem um pouquinho de condição, você, você faz. Só na hora que você não tem mais nada, você fala assim, não, tá bom, Deus, eu não consigo. Sim.
3: Só que você já podia ter feito isso lá,
1: no início. Mas é Sim. difícil.
3: Aí que entra a falta de confiança mesmo, que é... Que pra mim, assim, eu é um ponto. porque você só vai descansar em Deus e, de fato, confiar e entregar pra Ele quando você vê que você não pode fazer mais nada, é. e isso não é confiança.
1: Só que você nunca pode, né? É. Isso aqui é difícil, né? Exatamente,
3: que pode. exatamente. Então, enquanto a gente acha que tá, tem alguma coisa nas nossas mãos, que você pode fazer alguma coisa, a gente tá ali, ó, deixando Deus de lado uhum. e tentando fazer sozinho. E quando você vê que, assim, não, agora não tem jeito mesmo, ah, não, eu confio no Senhor, só que... É.
0: É isso aí, povo. Então, nós vamos aqui para dar uma pausa na galerinha, aqui, né? E, e a cabeça fica fervilhando e tal. Mas nós vamos deixar aqui é, uma mensagem, um recadinho. Tem um recadinho aqui, pessoal.
1: Tem um recadinho. É do coração?
0: Aqui. É do SPC? É é? Eu, 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 eu não acho, fui eu que fiz. Eu acho que é do coração maldoso. Ui! Não,
3: não fui eu que um. fiz. <risos>
0: Ah. Então, ó, o, recadinho, claro, o recadinho aqui diz o seguinte: Igor Leite. Não fui eu. Você é um homem de sorte. Cuide bem de Débora. Vi. Vi. Assinado Vi.
3: anônimo.
1: Que estratégico?
3: De fato, porém, não fui eu que fiz. Mas concordo é. plenamente. Eu concordo também, aí Que fique bem claro.
1: Fique bem. Pois é,
0: não
2: foi você mesmo.
3: Não, né? não fui eu.
1: Eu Espero que o Igor precisa. esteja ouvindo. Fique feliz com isso, viu, Igor? Não fica triste,
2: não. Não fui eu que fiz, mas se eu
3: fizesse, diria eu mesmo. É isso. Hum,
1: entendi, entendi.
2: Então,
0: gente, você, se você quiser, pode mandar um recadinho aí pra gente. Você já deve ter percebido, nós estamos ávidos pelos seus recados. Entendeu? Então, você tem que dar algum recado aqui, gente. Você tem que dar. né? Nós estamos pedindo mesmo, por favor, encarecidamente. Pessoal, é... Nós falamos também lá no, em Eclesiastes, né, meio que trazendo um pouquinho aí do, do tema, e assim, a, a gente falou ali no início do texto, né, nas versões mais conhecidas, mais tradicionais, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ou acho que na NVI é, fala assim, né é, inutilidade, que grande inutilidade diz o mestre grande inutilidade nada faz sentido. Verso 3 fala assim: o homem ganha com todo o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Eu queria perguntar para vocês: a solução para a gente vencer assim a ansiedade talvez estaria assim o... tirar o pé do freio e deixar o carro descer a ladeira, vai? Assim, não adianta a gente fazer nada, então. Vou viver a vida lá, Zeca é Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu.
1: Isso é interessante que a gente é? volta na dificuldade do equilíbrio, né? A gente, a gente facilmente vai cair na irresponsabilidade. Eu então, não posso fazer nada, então larga. Só que Deus te deu muita responsabilidade. Eu tenho vivido uma mudança bacana na vida aí, que eu estou começando a entender algumas coisas sobre responsabilidade, né? E realmente muda o senso. Eu não posso ser irresponsável, isso não é o que Deus quer. Mas eu tenho que ser consciente. Sempre. Eu tenho que entender em todo momento, e eu não posso me esquecer disso, mesmo durante o meu esforço, que o meu esforço não me garante nada. Uhum. Que o meu esforço não é suficiente. Não sei se é, é... porque talvez... É difícil de entender, né? Porque fica... Mas pra que serve esse esforço, então? Uhum. <risos> mas é é, é... é dentro do desenho de Deus pra nós. Do desenho que Ele planejou a vida. Essa... É, é, talvez parece né, uma, uma, uma dicotomia aí, né, mas ela é, é real assim, você tem que fazer esforço porque você tem que né, trabalhar você tem que planejar e se esmerar fazer tudo com excelência a gente tem até isso desde o início lá da, das nossas primeiras conversas sobre a convivência a gente fala sobre excelência sobre servir a Deus com isso mas é entender que mesmo com isso você não se garante é uma coisa que tem que caminhar junto se você se perde de um dos dois... Ali, juntos... Ele, e, e é interessante que os dois só funcionam juntos. Né? Você fala assim... Ah, eu vou só confiar em Deus e não fazer nada... Você não está confiando. Sim. Se você fala assim... Não, eu vou me esforçar e não confio... Também não adianta. Você vai ficar correndo... Né, o Oroboros não né? vai ficar tá correndo atrás do rabo. Então,
3: então não adianta.
1: É... É, eu acho que o difícil é esse equilíbrio. assim, Ao mesmo tempo que você confia fazendo... É aquele, aquele negócio, né, de não esperar caminhando, é, é um negócio assim, né, a, a gente também tem algumas críticas, né, com algumas pessoas que falam assim, mas Deus falou pra você fazer isso, e às vezes Deus não vai chegar pra você e falar, mas você, você com certeza você consegue saber o que Deus quer, E
0: aí, menino, vocês, vocês veem isso assim também, entre a turma mais nova, a galera mais nova aí, uma galera que meio que assim, é, como compromisso, né? de assumir responsabilidades, de lidar com dilemas na vida, que eles acostumaram a ver os pais lidando. <risos> é algo tão pesado. Então, ah, vamos empurrando, vamos levando a vida aí, vamos curtindo a vida. E como é que vocês veem isso também? Uma turma mais nova
1: ou não? Como é que vocês acham? Ah. <risos>
0: Nossa, é,
3: é, o, é, o que mais, é o que mais tem, porque é o que eu vejo, por exemplo, no meio que eu vivo faculdade. Uhum. E não só as pessoas novas, mas as pessoas velhas também. Uhum. Que não velhas, né, gente? Mais, mais, madura, mais, mais assim, velhas mais do que, isso. que É, isso aí, isso aí. Mas assim, é... com pequenas coisas, sabe gente, é que eu fico um pouco revoltada, né? eu sou um pouco estressada, <risos> levemente então... E aí eu me estresso um pouco na minha faculdade, assim também, sabe? Ah, abre, e e aí... abre, abre pra nós! Inclusive, assim, com falta de responsabilidade, por exemplo, no trabalho, Ai. em algumas coisas assim E aí eu fico, poxa, a pessoa não tem responsabilidade, assim, né, em coisas pequenas, entre aspas Imagina com coisas grandes, né, assim, da vida então, é, eu acho que é muito, muito por esse lado, assim, de ai, é, é muito pesado, é muito difícil, não sabe? Sofrimento é o, outra coisa também que eu acho que, que se perdeu, assim, no, no sentido de saber lidar. Poxa, a vida tem sofrimento, a uhum. vida tem responsabilidade, as coisas, elas, às vezes, vão ser pesadas, não é só, só alegria. Uhum. E aí, não vai, não, não quero fazer, não vou fazer, sabe? Então... É,
0: é, é, é massa o que você tá falando, né? porque tem... Ao mesmo tempo que a gente vê uma galera, uma galera nova adoecendo, por, pelo excesso de coisas, pelo excesso de compromisso, a gente vê uma galera nova também que não quer se comprometer com mais nada, Sim. assim não quer se envolver com ninguém. Deixa ferver. Né? Porque, porque não quer sofrer, né? Uhum. Não quer estar tá de baixa pressão e tal, é verdade? Né?
3: Exatamente. E em todos os aspectos, em né? todas as áreas. Da... Esses dias eu ouvi assim, ó, de, de adolescente: ah, não, não vou mexer com o namoro porque é só dor de cabeça. Falei, primeiro, adolescente, não que eu seja velha, tenho 20 anos, mas assim, tá, beleza, e tipo assim, é só dor de cabeça, defina, sabe? Então tipo, em tudo na vida é tudo muito pesado, sabe? E, e assim, enfim...
2: Eu acho interessante o que Wagner falou, que ele, ele comentou sobre o Romano, né? Sobre como o Romano nos então, mostra quem nós somos, quem Deus é, uhum. E aí, me faz pensar, eu acho que é um senso de proporção que a gente tem que ter, assim, de quem nós somos. Porque Sim. quando a gente entende a nossa limitação e a nossa condição, a gente vê que a gente não pode ser Deus. Sim. Logo, a gente não pode fazer tudo. A gente não tem onipotência, uhum. a gente não tem onipotência. Eu, eu acho, assim, que é, muito... Esse contato que a gente tem, né, com muita informação hoje, nos dá acesso a muitas possibilidades. Então, você tem a possibilidade de ter uma vida saudável, de virar um atleta, de comer bem, de aprender a ser assim, desenvolver isso. Você tem a possibilidade de ser um profissional, desenvolver isso, por esse caminho. Você tem, tipo, todas são possibilidades. Mas você não pode abraçar sim, sim. todas. E pra gente não abraçar todas, a gente precisa escolher uma. Escolher e pra dois. gente escolher uma, a gente se limita. E a, e a, a de gente outro. decide. Então sim. a gente precisa decidir. Porque é o que acontece no casamento, quando um homem escolhe uma mulher, ele escolhe aquela mulher. Tipo, Verdade. ele tá dizendo não um pra várias outras. E eu acho que a gente ah, tem. A gente perdeu muito essa capacidade de fazer uma decisão. Sim, porque... E, e, e eu não vou pensar na minha avó, porque <risos> eu tava com a minha avó ontem e a gente tava conversando muito sobre isso. E ela tava falando comigo. que... Sou fã
1: dela, Dona Lívia. Um abraço, <risos> se estiver <for> ouvindo.
2: Viu? <risos> eu vou encaminhar pra ela. Mas eu tava conversando com ela e ela tava me falando, se não me engano, posso estar errada, que.. É, ela tá nos Gideões, tipo, participando dos Gideões, que é um grupo de é, empresários, de profissionais liberais que distribuem a Bíblia, desde 1996, constante, semanalmente, em todas as reuniões, presente, tipo, dia após dia, Nossa. sem nunca largar, eu fico pensando assim, o que foi que eu comecei, tipo, e continuei por tanto tempo, com tanta constância... E tipo assim, a vida da minha avó é, 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 tem muita rotina, ela faz a mesma coisa todos os dias. Tipo uhum. assim, ela foi capaz de ser fiel à mesma igreja por muitos anos, ao mesmo marido por muitos anos, ao, ao mesmo tipo de trabalho por muitos anos. E assim, ela não, ela não ficou tipo como uma pessoa que vai para várias direções, sabe? Ela uhum. escolheu uma coisa, mas tipo assim, ao mesmo tempo ela também abriu mão de várias outras. Uhum. Assim. Mas também isso fez com que ela hoje colhesse um casamento de 50 anos, mais de 50 anos. Os frutos de tudo isso. E, uhum. e eu acho que hoje a gente perdeu muita capacidade de escolher, assim, porque a gente precisa se limitar. E a gente precisa de humildade para tá? isso.
1: Isso que você falou é interessante. Bom, é. Recentemente eu tive um confrontamento com um pastor meu.
2: <risos> ele fala assim: A conviva tem quantos pastores.
1: <risos> é,
2: tem vários, tem vários.
1: Mas não, foi o Fernando mesmo. ele A gente estava falando sobre essa, justamente sobre isso sobre confiar, mas fazer e às vezes a gente fica esperando Deus falar e a gente não coloca diante de Deus as nossas decisões isso é muito importante você tem o poder de decidir as coisas você decide e coloca diante de Deus ou seja você vai tá você está fazendo você está decidindo mas você não está assumindo o controle da sua vida você fala assim ó eu estou decidindo aqui Deus mas assim é diante do Senhor o que, que o Senhor tem para mim diante disso Coloca cada passo seu diante de Deus. Por mais que eu estou esperando uma coisa e estou abrindo mão de outra, né? Porque dói, e isso aí tem gente que sofre mais com isso. Eu já sou difícil de fazer decisão. Eu sou bastante procrastinador. Então, se você me coloca na frente do layout lá da Netflix, eu não vou conseguir escolher um filme. Eu prefiro falar assim: gente, qual é o filme para ver hoje? Aí eu vou e clico e vou assistir. Você fala assim: escolhe aí, Wagner. Falei: ixi. Vocês não estão querendo ver filme, né? Porque vai ser difícil. Então, assim. Lidar com as suas decisões não é tão simples quanto parece, né? Não, não é. Decidir, uhum. colocar diante de Deus e seguir com isso. Uhum. Mesmo que você perceba depois, falei, não, acho que não era isso, não. Mas
2: aí que você vai ter que arcar com as hum. consequências, né, também
1: disso. É, manter, né? É. É. Ah, tá. Isso Isso tá. para... você falou também que eu fiquei assim achando, né? Interessante porque tem gente que não tem essa facilidade. Não que Dona lida tenha facilidade, mas ela se dispôs e ela é disciplinada. Lá em casa eu vivo isso. Minha esposa é muito disciplinada ela dedica e pronto, acabou, fecha ali e vai. Eu, eu sou muito inconstante, é impressionante. Esse, assim, é bem... Quem me conhece sabe como que é difícil para mim seguir com uma coisa. Então, a gente que é viciado na própria paixão, né nas, nas paixões, no prazer, da da, da né desfrute, de alimento, etc, etc, é facilmente você muda de direção. Olha só, o gente. O é
0: interessante. É isso aí. Olha só. Concluindo, então, o papo de hoje, eu quero deixar para vocês um texto aqui de Eclesiastes muito bacana. A gente usou ele lá na Viva também. E parece que ele é, assim, um paradoxo, né? O verso 10 e 11 do capítulo 1. Olha só. Haverá algo de que possa dizer, veja, isso é novo! Não. Já existiu há muito tempo. Bem antes da nossa era. O verso 11 diz assim: "Ninguém se lembrará dos que vieram à atividade, e aqueles que ainda virão tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles." Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você que tem anseio por novidade, anseio por inovação, é, a Bíblia é taxativa, não há nada novo debaixo do sol. Porém, Cristo é aquele que faz novas todas as coisas. Ele tem esse poder de transformar, de uh, fazer aquilo que é fruto de um vício antigo do homem em algo novo, uma toada, né? como, como diria, como diria em uma nova toada, vamos como diria o Matur, em uma nova perspectiva em um novo jeito o texto de Coríntios 2 Coríntios, capítulo 5 verso 17 fala que é, aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas antigas se passaram e é que se fez novo então em Cristo você encontra você pode encontrar essa, esse poder né? essa liberdade essa plenitude de experimentar tantas coisas novas você não precisa ficar louco, desesperado escravo da, da urgência da demanda do algo, do, do algo novo e tal. Cristo pode suprir essa sua carência essa sua ansiedade esse seu desejo, essa sua necessidade frenética por inovação, ao mesmo tempo Cristo é aquele que marca as gerações eternamente. O verso 11 de Eclesiastes 1 fala assim que ninguém vai ser lembrado, nem os que passaram e, e, nem, os que virão, e nem os que virão, ou seja, ninguém vai ser lembrado. Mas Cristo permanece para sempre. As suas ações são eternas. Né? Ele marca o mundo com a sua história, com o seu poder, com a sua morte, com a sua ressurreição. Ele marca a minha, a sua vida a partir do momento que nós escolhemos servir. Porque ele é eterno. Né? E, e ele é esse Deus que, que inova e ao mesmo tempo continua sendo, continua sempre sendo quem é, de eternidade em eternidade. Então, que essa palavra possa de alguma maneira te direcionar. Nosso objetivo aqui não é te dar uma pílula que vai acabar com a sua ansiedade, com o seu problema, não é? mas eu acredito que esse papo bom aqui vai pelo menos te direcionar para um caminho onde você possa colocar essa ansiedade no lugar certo ou alguma outra dificuldade que você anda tendo, com seus sentimentos, com as suas emoções, com a sua própria mente, porque os dias são difíceis. Tá bom, gente? Nós voltamos aí no próximo episódio tá todo mundo dando um tchau aqui pra vocês fala aí,
1: turma e nós já vamos despedindo. valeu gente, um abraço, até a próxima
3: beijos, beijos. tchau é com tchau. Deus <risos>